0: Hola, ¿cómo estáis? Bueno, pues parece que le hemos cogido gustillo a esto de, de meternos en el Colegio Invisible, porque la verdad es que ahora que el, el invierno está entrando fuerte, con la chimenea, este reloj que de vez en cuando suena, la tormenta lejana que se va acercando, Laura, buenas noches. Es que luego dicen que somos muy góticos, ¿verdad?
1: <risa> bueno, pero ya nos va. O sea, por lo menos a mí me va el rollo gótico.
0: <risa> Mira Miguelillo, Miguelillo se dejó la, la mantita. La verdad es que al pobre lo teníamos frito, ¿no? Con, con los lugares fríos y hay que decir que el Colegio Invisible es especialmente frío. En... Jesús, ¿por qué no echas un poquito de leña en la chimenea? Tú que eres el leñero en el sí, doble no sentido. De, pues sí, 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 además
2: yo también soy friolero. Vamos a ver. un poco de Oye, pero como pinta de
1: leñador, tiene más pinta de leñador, Josep.
3: Míralo, por ahí sí, viene. Sí, pero, pero yo soy el que menos frío tiene porque soy el que más grasa
4: también tiene. Bueno, pero mira qué majo
0: es que viene con su sombrero de chef y dice, un... hombre, Josep, es un detalle, que traigas un cafecito. Porque además ahora mismo, la verdad oh no, Es un caldo, es un caldo Ahora mismo no, el caldo, una, caldo rey, una, muy sopita, bien.
3: Una, sopita. una sopita
0: Bueno, pues mira, nos ponemos aquí alrededor de la, de la chimenea Y si os parece, antes de empezar Dejadme que maneje la palanca Me, Mejor tú, Jesús, que sí. yo para esto soy bastante malo Dale al proyector Vemos Hoy. lo que he preparado Y comentamos después A ver. Listo
3: Hey, come here. 20th century fox presents the story of Carla Moran the most extraordinary case in the history of psychic research everything
2: about losing went crazy and everything was shaking the bed was shaking and the walls were shaking and like uh, like an earthquake no it wasn't like an earthquake it was much stronger than any earthquake oh wait a minute i i I, mean, I don't really understand this uh, you were attacked ¿Qué
0: queréis que os diga? Yo, en las películas de miedo, cuando era jovencito, más jovencito, la verdad es que me gustaba verlas. Ahora ya me provoca cierto rechazo, la verdad. No me gusta pasarlo mal. Y esta película, El Ente, Laura, que, que hay que decir que está basada en un caso real, tiene mucho que ver con la temática que vamos a tocar esta noche. Los experimentos en parapsicología, en espiritismo y en el caso de El Ente, el análisis de esta persona a la que le pasaban cosas muy raras, ¿verdad?
1: La verdad es que es un caso sorprendente. O sea, yo cuando vi la película y supe que estaba basada en un caso real, me interesó muchísimo investigar realmente qué había detrás. Y bueno, esta señora era una mujer de no demasiados años, 30 y algo, que empezó a tener abusos sexuales de un ente invisible. Ella decía que eran tres la, los entes que la sujetaban, uno de ellos es el que perpetraba las, los abusos, las violaciones, y los otros dos simplemente la sujetaban. Viene a responder un poco a ese esquema de los... Los incubos y los sucubos ¿no? de toda la vida. Mm. Claro, la primera reacción de los investigadores cuando fueron a verla fue pensar que estaba loca, o sea, realmente llegaron a recomendar que fuera un psiquiátrico pero luego empezaron a presenciar ellos cosas que no podían explicar de ninguna de las formas y, y lo más sorprendente del caso es que la llegaron a llevar a un laboratorio. En el propio laboratorio sufría los mismos abusos, era posible ver incluso cómo sus pechos se hundían sin haber nada encima o, por ejemplo, llegaron a, a conseguir ver eh, bueno, eh, con humo por decirlo de alguna forma, eh, el cuerpo de algo incorpóreo que no estaba allí, evidentemente, de un hombre que se posaba encima de ella.
0: Laura, entiendo, perdona. Eh, es que, claro, es, es que esto es muy, muy sorprendente. Claro, tú estás en un contexto de laboratorio, con lo cual esta persona estaba perfectamente no, no, monitorizada, cámaras, sí, etcétera,
1: sí, etcétera. Sí, 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 sí. Bueno, por eso te digo que es uno de esos casos realmente sorprendente, y para aquellos que quieran averiguar un poco más, solo con que pongan eh, realidad o investigación que se llevó a cabo con Carla Morán, verán que realmente hubo tu motivo de investigaciones, se intentó hacer pruebas en la película, es un poco más fantasiosa, porque hacen pruebas como de helio, cosa que no se llegó a realizar jamás, pero sí que se hicieron pruebas, lo que te decía, o sea con, eh, con vapor, con humo, para ver si en tres ese humo se conseguía pues ver alguna silueta y efectivamente consiguieron ver perfectamente la silueta de un hombre de medio cuerpo eh, que se posaba encima de ella. Conseguían aparecer pues arcos lumínicos inexplicables las fotografías. En las grabaciones que hicieron de audio se oían pasos, se oía como arrastrar, como si algo se arrastrara hasta el cuerpo de ella y, y realmente los fenómenos eran eh, bueno, increíbles. Ella nunca dejó de sufrir esos fenómenos cuando decidió dejar el experimento y retirarse un poco de la vida mundana porque no quería seguir en contacto con los medios o que su caso continuara resonando según cuentaron posteriormente, sobre todo su hijo, que fue el que se vio más afectado por todas las circunstancias que colindaron en claro. este caso y eh, él dijo que nunca dejaron, nunca abandonaron de visitarla, sí que es cierto que con los años fue bajando un poco la intensidad pero que la mujer estuvo toda, casi toda su vida sufriendo esa especie de abusos que además no podía controlar de ningún modo y no podía resolver
0: Para mí lo que me sorprende, llegados a este punto que me voy a poner en una tesis un poquitín escéptica estamos hablando de una persona que empieza a sufrir una serie de fenómenos paranormales en su casa que es llevada, creo recordar que eran los laboratorios de la Universidad de, de California eh, vamos a ver, eh, ese fenómeno poltergeist que se está produciendo en su casa va a más A tal punto, es que esto es muy extremo, ojo, que se produce una violación física Vamos a ver, aquí la policía no tenía nada que bueno, decir
1: Pero es que una, antes de que es una cosa peor Es que cuando ella dejó de estar ante los medios, luego trascendió que había su, sufrido incluso un embarazo Embarazo sin feto, pero embarazo determinado por un médico o sea, es, hasta ese punto llegó la cosa. Creo
0: que es un embarazo psicológico, eh,
1: ¿no? Sí, sí, sí. No, sí. no, a ver, bueno, cuidado, ¿eh? Con efectos físicos, sí, te voy a Porque
3: es habitual, y yo he estudiado algunos casos eh, de visitantes de
0: dormitorio, que ¿Sí? es un tema inquietante, en el que los testigos… Bueno, perdona, Josep, esto, esto sería lo más parecido a una visita de dormitorio. Bueno,
3: sí y no, porque en las visitas de dormitorio no hay fenómenos alrededor que podamos catalogar como parapsicológicos o poltergeist, pero sí en lo tocante a la violación. Sí. Son muchas las personas que, eh, teniendo experiencias de visitantes de dormitorio, han, uh, se han sentido violadas. Y, eventualmente, algunas de ellas han quedado embarazadas. Yo, eh, en España, he tenido la oportunidad de estudiar dos casos que no eran embarazos psicológicos, es decir, hay eh, ecografías de por medio y que perdieron el feto alrededor del tercer mes, que también hay que decirlo, es el periodo normal en el que puede producirse una pérdida por causas naturales de ese, de ese feto. Oh. Y, y esas dos personas aseguraron no haber mantenido relaciones sexuales que
0: pudieran justificar ese embarazo. Pero a ver, vamos a ver es que vamos a intentar, a mí me cuesta mucho, ¿eh? ya sabéis que a mí me encanta subirme a la nube pero vamos a intentar poner los pies en el, en, el, en el suelo. Estamos hablando de que un espíritu ha dejado embarazada, un espíritu por llamarlo de alguna forma, ha dejado embarazada a una persona después de provocar fenómenos poltergeist. Es que esto lo dejado, es que ni lo la ficción más ficcionada
1: no, no, o la ha dejado embarazada o al menos ha sido capaz de producir un efecto parecido al que produciría un embarazo sobre el cuerpo de esta mujer. En cualquier caso, hay documentos médicos, te quiero decir, que no es una cosa que se haya inventado un investigador, nada por el estilo. Claro,
0: yo os pregunto, yo insisto, ¿no? Es decir, en el caso de, de, de la protagonista de, de Lente, de Carla Morán, de la auténtica protagonista de esta mm -hmm. historia... No hay una denuncia previa a la policía. ¿No cabe la posibilidad de que esta persona esté siendo víctima de algún tipo de enfermedad mental, llámese como se llame? Es que, vuelvo a repetir, no, claro, es que es muy es extremo. Que
1: pero es que ese fue el inicio, el inicio fue precisamente que los investigadores, eh, como que además eran de, 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 del, del gabinete de una universidad, precisamente pensaron eso, pensaron que es que estábamos hablando de una persona que no estaba bien psicológicamente pero claro, cuando ellos empezaron a presenciar eh, todo tipo de fenómenos desde objetos volando, el hijo que salió despedido en una de estas y se le partió hasta el brazo, eh, todo tipo de, de, de fenomenología y la llevaron a un laboratorio y esa fenología, fenomenología se repetía y eran capaces de grabarla y de, y de, y de contrastarla y ¿Qué psicólogo
3: cabe? Eh, yo, yo quiero decir sí. algo al respecto y es que eh, en muchos de estos casos, no solo en el de Carla Morán, interviene un factor que se llama falsa memoria. Y es que, eh, más allá de las cuestiones físicas que podrían ser observadas por todos los demás, cuando hay de por medio este asunto de las violaciones, de los hijos perdidos, etcétera, etcétera, tienen mucho que ver con aquella información que el testigo ha asumido como propia previamente. Así, por ejemplo, si ha habido en las noticias numerosos casos de violaciones, si se ha comentado el tema de abusos sexuales por parte de familiares puede asumirlo como propio, como una forma de llamada de atención y esto ha dado lugar incluso a disputas judiciales muy interesantes. Cuando, eh, sin mediar en este caso, pues, eh, eh, digamos, instrumentos médicos de por medio, eh, sí. algún análisis, etcétera, la persona ha denunciado a su propio tío porque eh, le acusaba de abusos sexuales y al final se ha podido eh, averiguar que esa violación no era tal, sino que estaba en su mente a consecuencia, precisamente, de las cuestiones ambientales. Sí, pero... Las noticias, los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Se estamos esto hablando ya allá... de un efecto esto... contagio
0: provocado por algo real.
3: Exacto, exacto.
1: Pero, pero, claro, ocurre... pero esto, una vez está en laboratorio, ya no tiene cabida.
3: Claro, no, ocurre que en muchos eh, de estos casos han superado la, la fina barrera entre lo real y lo onírico porque a raíz de esa presunta violación han desarrollado síntomas eh, pues como podría ser el estrés postraumático o como podrían ser en el caso de lo parapsicológico algunos efectos físicos que podrían estar relacionados precisamente con esa energía psíquica de la persona que creyéndose víctima de esas violaciones sí. echa para afuera toda su eh, energía psíquica. Vamos a ver qué nos cuenta Jesús.
2: Pues además creo que, que con el pasar de los minutos y repasando algunos de los experimentos que hoy vamos a, a comentar, quizá podamos llegar a un punto intermedio, a un punto de, eh, de nexo ¿no? entre, entre lo más extraño y lo más convencional. Yo creo que Josep ha dado una serie de claves interesantes. De hecho, Barry Taff, que fue uno de los investigadores de la UCLA que siguió mm. el caso, el caso de, de Carla Morán, llegó a comentar en su momento que mm, él llegó a la conclusión de que efectivamente estaban ante un caso extraño, pero que quizá él era más de la hipótesis al final de que tal y comentaba Josep podría ser una manifestación casi extrema de un fenómeno poltergeist que provocaba pues esta clase de, de fenómenos, pero además también cabe, cabe señalar que como comentaba Josep precisamente eh, bueno, es un tema un tanto turbio un tanto oscuro, pero al que no nos podemos vendar los ojos, muchas veces eh, esta clase de fenómenos, eh, no solo relacionados con supuestos entes eh, sobrenaturales, sino también pues en los visitantes de dormitorio con los seres extraterrestres o alienígenas, incluso durante el miedo al pánico satánico a finales de los 80, comienzos de los 90, donde, bueno, pues podemos recordar que hubo una fiebre eh, tremenda precisamente de que gente, eh, bajo obsesiones de hipnosis, afirmaba haber estado presente en determinados rituales satánicos, haber visto cosas terribles y luego se descubría de que no había mucho más allá. Eh, cuando uno pregunta, por ejemplo, a, a, a psicólogos, a eh, hipnólogos, como puede ser eh, Isidro Pérez, uh -huh. uno quizá de los más destacados eh, en nuestro país en lo que respecta al asunto de la hipnosis desde un punto de vista científico y académico, cuando uno le pregunta a esta clase de perfiles eh, por cuestiones relacionadas pues, con los visitantes de dormitorio, con las abducciones o con lo que puede ser, por ejemplo, un ejemplo como el de, el de Carla Moran, es interesante eh, descubrir que muchas veces esta clase de relatos que, que contados pues pueden llamar la atención, pueden parecer de, de, de corte sobrenatural, por desgracia muchas veces eh, ocultan Camuflan o disimulan experiencias traumáticas, como puede ser sí. algún tipo de abuso o algún tipo de, bueno, pues de, de violación directamente, ¿no? Y esto está confirmado con, que puede con muchos ser, casos.
3: Perdóname, Jesús, que puede ser tanto real como Exacto, imaginaria, ¿eh? efectivamente. Es decir, cuando por eso decía que está esa fina eh, eh, barrera porque no la puedes documentar, porque no hay un par claro. de lesiones eh, que, que, que te permita esgrimir, que ciertamente eso ocurrió, y queda ahí en esa falsa mmm, historia que no sabes si ocurrió realmente o se la imaginó. Pero sí es verdad que en todos esos casos, alguna parte de nuestro cerebro, algunos hablan de, 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 la, de la glándula pineal, sí. es capaz de liberar una energía... Uh -huh extraordinaria que sería la responsable de los fenómenos y, por tanto, no tendríamos la necesidad de acudir a espíritus para explicar esos fenómenos.
2: Uh -huh. Un, un breve apunto, si quieres, para, para terminar un poco este, este relato, hace muy poco, de hecho, hace tan solo unos días, tenía la oportunidad de, de charlar con, con un amigo, un compañero que ya ha estado varias veces con, con nosotros. Él es el médico Manuel Berrocal, presidente durante los últimos años de la Sociedad Española de Parapsicología, ya no está vinculada a ella, pero desde luego uno de los clásicos de esta, de esta institución en, de la investigación extraña en, en España. Y precisamente al hilo, pues hablando un poco de estos eh, bueno pues fenómenos extraños durante la noche. esto estos visitantes o gente sombra de la que hablábamos hace muy poco me contaba un caso de estas características que antes eh, señalabas. A la Sociedad Española de Parapsicología llegó un caso de una chica que durante bueno, pues algunas noches se encontraba con una especie de, de hombre sombra de, 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 estas, de, bueno, de estos seres que denominaríamos gente sombra. Y claro, él me decía que, que en un principio si se hubiesen quedado con ese relato pues habrían tenido un caso tremendamente extraño. La investigación, más, más bien el tratamiento, porque al final ejercieron casi de, de psicólogos con esta chica duró cerca de nueve meses hasta que de alguna forma, mediante, bueno, pues terapia, sesiones de hipnosis y varias cuestiones más llegaron a la conclusión de que efectivamente esta chica había eh, sufrido abusos que de alguna forma pues había acabado canalizando o, 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 o disimulando ese trauma precisamente a través de un supuesto fenómeno extraño de visitante de dormitorio durante las noches. Entonces, como, bueno, como hemos comentado es una fina línea difícil de, de atajar entre lo extraño y lo paranormal y a veces pues lo, lo traumático el caso de, de Carla Moran es un ejemplo.
5: Walking,
3: el colegio invisible, el periodismo de misterio,
0: ya está aquí en onda cero. De todas formas, eh, antes de avanzar en las investigaciones parapsicológicas que se han desarrollado principalmente desde finales del 19 hasta, pues, pues podemos decir que antes de ayer, hay que decir que si nos remontamos, Joseph, al Antiguo Egipto, ahí da la sensación de que también, no sé si eran experimentaciones con parapsicología, pero sí es cierto que ya se realizaban en los templos, Algún tipo de experimentación curiosa, ¿verdad?
3: Y que nos iría muy en la línea de lo que hablábamos antes de Carla Morán. Habida cuenta de que, por ejemplo, el papiro de Evers, que es uno de los tratados médicos antiguos más conocidos del antiguo Egipto, que data de 1.500 años antes de Cristo, ya se hace referencia, por ejemplo, a lo que llaman los templos del sueño que también eran conocidos como templos oníricos o templos del sueño, y que eran considerados una de las primeras manifestaciones de lo que después vendría a llamarse la hipnosis. Una hipnosis de hace 4.000 años, ¿eh? ojo al dato. Y estos, estos templos muy, de, erigieron... muy deportivo te ha quedado eso. <risa> estos, eh, estos templos, insisto, se erigieron por mandato de Imhotep famoso sumo sacerdote que erigió eh, las pirámides, y fue venerado, eh, el gran arquitecto, efectivamente, eh, para curar precisamente a las personas que decían ser poseídas por espíritus. Cuatro mil años hace de esto. Poseídas por espíritus. Un poco por eso decía que era el, el caso de Carla Morán. Pero eh, esos... Esos templos del sueño en los que el sacerdote, vamos a decir, hipnotizaba a la persona que creía poseída, incluía no solo una sugestión hipnótica puramente dicha, sino que incluía cánticos, incluía invocaciones, a veces incluso sacrificios uh -huh. de, de animales, ¿eh? sacrificios de animales que fa facilitaban que la persona, el paciente aquel que decía estar acosado o poseído por los espíritus, pudiera entrar en un estado de cuasi-trance y así expulsar a esa mala energía que le rodeaba. Pero ojo, es que este papiro Evers contaba que alrededor de esos fenómenos, que tenían que ser muy sugestivos, se producían fenómenos, llamémosle hoy en día, paranormales. Por lo que podríamos deducir que esas cosas, que hoy estamos investigando desde el ámbito de la parapsicología o del espiritismo, ya se venían dando desde la más remota antigüedad. Y no solo en Egipto. También cuando estuvimos de viaje el año pasado en, en, en Grecia. hace dos
5: años.
0: Perdón, sí, en fin de año. Porque, hace la, dos años, sí.
3: porque, porque la pandemia nos, nos fastidió en este caso. ¿no? Estuvimos en Grecia y estuvimos en los templos de Asclepio. El, el famoso. Eh, hombre dedicado a la medicina que ha dado lugar a tratados eh, que todavía hoy son respetados pues existían el llamado Asclepion que era un lugar parecido al que estamos hablando De los templos del sueño Donde igualmente las personas iban a sanar Su espíritu, no iban solo A sanar su reuma O su sí. o sus problemas eh, De naturaleza física
0: Mira, Dos detalles, cuando estuvimos en el templo de Komombo En Egipto, el templo de los cocodrilos Era curioso, este era uno de los lugares donde Ocurría lo que estás comentando, ¿no, Josep? Uh -huh. Pero es curioso cómo se seguía una especie De, no era un laberinto, realmente Era como una especie de pasillo Con forma cuadrada hasta que se accede día al templo, y en ese pasillo que era donde esperaban los pacientes, algunos de ellos como dice Josep, parecían estar aquejados de algún tipo de energía extraña que les hacía la vida imposible, a mí lo que me llamó la atención por un lado fue el hecho de que en el suelo, todavía hoy miles de años después, podíamos ver grabados en la piedra los juegos los juegos que utilizaban precisamente para que el tiempo pasara más rápido mientras esperaban Las esperas, las esperas
3: debían de ser largas Lorenzo, muy largas no claro. nos explica ¿eh? ahí eh, tenías tenías en el suelo efectivamente juegos con los que los antiguos egipcios pues mataban ese tiempo a la espera de que el sumo sacerdote les, uh, les llevara ante la deidad y por supuesto les curara, a veces no solo dentro porque recuerdas que en lo que podríamos llamar el, el ábside de ese sí. templo. tiene un agujerito, que son unos ojos, ¿verdad?, que miren y que eh, exhalan el, el uh, vamos a decir. la energía del dios que está en su interior. y justo allí es donde tenían lugar precisamente esas ceremonias justo enfrente, precisamente, de todo el instrumental médico que está grabado allí como eh, jeroglífico en ese impresionante eh, templo que ya es bastante reciente. Estamos hablando de un templo de, de la dinastía
0: tolemaica. Sí, lo que se conocía no es una falta de respeto, pero decían que sonaba parecido a al erupto sagrado, ¿no? Ese... <risa> Pero fíjate, quería, quería comentar, Laura, porque da la sensación, tú que eres la más eh, parapsicológica, esotérica, ¿no? de, de, de este grupo del Colegio Invisible. Es muy curioso cómo, por ejemplo, en lugares donde en el pasado se tendía a llevar este a cabo este tipo de, de curaciones, en el presente parece que eso que allí se sanaba, de una forma u otra, a decir de los testigos, se ha manifestado. Pongo un ejemplo. Estaba hablando Josep de los Askepleion, ¿no? De los templos del sueño. Bueno, pues donde antiguamente había un Askepleion hoy en día está la conocida como Casa del Obispo, en Cádiz, un lugar en el que los fenómenos paranormales han llegado a tal extremo que no es que hayan sido vistos por los testigos, es que han sido grabados por las cámaras. No lo sé si hay una especie de hilo sutil que une ese pasado con el presente o este tipo de energías. Y mira que a mí me cuesta hablar de energías. Parece que quedan como si fuera una especie de vinilo atrapadas en las paredes y se manifiestan cuando pulsamos ese resorte adecuado o inadecuado. No lo sé, pero bueno, lanzo esta reflexión. No. A ver qué opinas, Laura. Claro,
1: ahí también eh, podíamos remitirnos a la teoría que, de la que hemos hablado una vez, de mm. si eh, los sitios nos escogen o nosotros escogemos a los sitios. no Quiero decir, es posible que haya lugares que ya antiguamente se sabía que tenían algún tipo de energías curiosas o energías diferentes o que eran capaces quizás de, de convocar cierto tipo de energías, bien sean incluso de la propia tierra, ¿no? Eh, esta es una de las posibilidades. La otra es lo que dices tú, que además más de, de eso encima todavía queden pues reminiscencias de, de cosas, de hechos anteriores que han pasado y que siguen en cierta manera perturbando la paz energética del lugar. Cualquiera de las dos explicaciones podría ser válida. Y yo creo que a día de hoy no estamos tampoco en la posición de poder decantarnos claramente por una o por otra.
0: Además, eso vendría a recordarnos otra de esas teorías que en el colegio invisible han estado en estos bueno, ya casi 100 programas, ¿no? Que es la célebre teoría de la impregnación Que tiene mucho que ver con el espiritismo claro. Y mucho con este libro que me he traído, fijaros
2: <risa> librito, librito, librito Bueno, un opúsculo,
0: ¿no? Podemos decir que es un opúsculo El espiritismo de Conan Doyle a Houdini Escrito por <risa> Jesús Ortega y Antonio Luis Moyano Claro del espiritismo yo creo que bueno, no sé si se ha hablado bastante si te parece, Jesús, vamos a hacer un breve resumen de cómo empieza esto, porque la sensación que da es que cuando hablas de espiritismo parece que son gente joven, sin cultura, que comunica con los espíritus y no, cuando esto nace provoca una moda tremenda a la que se acoge prácticamente la alta sociedad de aquel tiempo, pero brevemente cuéntanos ¿cómo nace este movimiento?
2: Bueno, pues eh, tal y como estamos comentando esto de y lo sabemos muy bien en el colegio esto de contactar con los espíritus no es algo nuevo. Está bueno pues inherente al ser humano prácticamente desde, desde la prehistoria, la más remota antigüedad. Sin embargo, parece que una serie de, de circunstancias condicionan que a mediados del siglo XIX pues esta corriente que defiende no solo la existencia después de la vida sino que el espíritu sobrevive y es capaz de evolucionar y seguir creciendo de alguna forma eh, y seguir aprendiendo en el más allá, pues da con un caldo de cultivo idóneo no a mediados de, como decimos, de ese siglo XIX. Si tenemos que repasar la, la historia clásica tendríamos que hablar del espiritualismo que tiene pues unas ligeras diferencias con lo que posteriormente será el espiritismo, pero es una corriente que adquiere fuerza pues a comienzos de ese siglo de 1800 aproximadamente y es en 1848 esto es casi como cuando en los ovnis hablamos de Kenneth Arnold sí. pues en el espiritismo las eh, protagonistas las que prenden un poco la mecha de lo que sería el movimiento y la doctrina espírita son las jovencísimas hermanas Foss Ketz Kate, perdón, y Margareta, de 11 y 14 años respectivamente. Bueno, pues estas niñas, junto con sus padres, se habían mudado en 1848 a Hydesville, a una localidad muy cercana a Nueva York, y, bueno, pues a los poquitos meses de estar viviendo en ese hogar, concretamente la noche del 31 de marzo de 1848, los ruidos que hasta entonces habían estado molestando a la familia, ruidos, eh, golpes secos, que podían escucharse por, todo, por toda la casa, por todas las estancias, pues deciden que eso que están escuchando no es aleatorio y que quizá pueda responder a algún tipo de inteligencia. Estas eh, inocentes niñas, de alguna forma, deciden eh, establecer un sistema de comunicación ultra mega básico que se va a ir desarrollando con los años y que, bueno, pues según las fuentes bibliográficas que se consulten, lo que hacen es decirle a esa supuesta entidad que si ellas hacen una pregunta y dan un golpe, entenderán que la respuesta que dan desde el más allá es sí y si dan dos golpes, eh, será no. Estos, Pero, Aldo, Aldo,
0: Aldo, porque sabes que esto es muy sí, recurrente. Es muy radiofónico. A ver, a ver. Sí, 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 sí. Siempre se ha hecho. Sería.
2: Esto sería un golpe para sí, dos golpes para no. Que después, cuando la psicología evolucione, esto se conocería como, eh, como rap, ¿no? O tiptología, que sería mm. un poco el estudio de estos. Qué bien. Déjame
3: probarlo. Déjame probarlo. Ver, a ver, a ver. Eh, Va Jesús a creer en alguna de estas cosas?
0: Está no, claro. Yo sé, Oye, que, te lo ha dejado qué claro. inteligentes Oye, son
3: los espíritus. Y qué bien suena Oye, nuestra pero, mesa de
0: roble, ¿eh? es tremendo. O sea, qué <ríe> sonoridad tiene.
3: Fíjate que todavía me estremece ver la casa de, Heiste, de Heidesville. No sé si habéis visto fotos. Sí, claro. Es un cobertizo, es un
0: cobertizo de madera. Y
3: no es que realmente es un cobertizo claro. de madera. Con esas dos mujeres, que, claro, ahora lo, lo ves de una forma anacrónica, vestidas de la época, es que es para. Vamos, no. Es tremendo, tremendo. Y claro, aquello. Eh, Te acaba de al poseer final, chiquito
0: de la calzada, o sea, así como así. <risa>
3: aquello al final. Eh, terminó con lo que se llama la codificación del espiritismo. Es decir, aquello se tomó muy en serio. Y un individuo eh, que atendía al seudónimo de Alan Kardec sí, es quien codifica todas esas cosas uh -huh. y genera, propiamente dicho, el espiritismo, que hasta entonces era, vamos a decirlo claramente, una, una mezcla de prestidigitación, porque en, la, en los gabinetes de la alta sociedad iban estos individuos, muchas mediums entre comillas, claro. eh, con un con un gabinete, claro. nunca mejor dicho, era una especie Había de caja una, negra. Había una
1: escenificación Exacto. terrible. O sea, eran escen como, como armarios.
0: O sea, dio pie a la picaresca, lógicamente. Es, era, era, era algo que se prestaba que se prestaba mucho a esto. Fijaos, a mí lo que me llama la atención, bueno, has citado a Allan Kardec que sería, digamos, que el padre del espiritismo, el que el, escribe El
3: Kenneth Arnold del Espíritu. El que escribe uh -huh. la Biblia del <risas>
0: Espiritismo, pero, eh, de hecho bueno, Hipólito de Lyon, de Nisar Ribel se llamaba, ¿no? Sí, es ¿eh? una es que es una de esas tumbas que vamos a visitar en el cementerio de Perlachez en este fin de año, o sea, lo digo porque está enterrado precisamente en este lugar el padre del espiritismo y lógicamente lo que dicen es que alrededor de esta tumba pues, pasan cositas no ya irá alguno con algún aparatito para ver si eso es así, pero en fin fijaros, dentro de esta historia a mí lo que, lo que particularmente cuando era pequeñito y leías sobre el espiritismo y te quedaba tan lejano era uh, la explicación que se intentó dar a esa comunicación ¿no? y cómo de repente aparece el nombre de un buhonero llamado Charles Ryan que recordar que estaba enterrado debajo de esa casa. Todo esto a través de tictología se llegó a saber. Y cómo las niñas lo llamaban señor Pezuñas. Había esa denominación desde chiquitín y dije, ah, no, esto es, es tremendamente demoníaco. ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad?
3: Claro, el señor Pezuñas no puede ser otro que el diablo. Claro, entonces, claro. de hecho, los titulares de los periódicos eran los golpes del diablo.
0: Bueno, pues mientras Laura le da cuerda al reloj Que parece que se nos está parando Yusef se va por más caldo porque hace fresquito Y Jesús echa leña para que no se nos apague la lumbre Os dejamos unos segundos Con nuestros compañeros de los servicios informativos Y enseguida volvemos
5: There is a house in Let me stray Go tell My baby sister Never
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que estamos hablando... Bueno, todavía no hemos empezado a hablar. Estamos en el previo de esos experimentos que se están desarrollando con, para psicología prácticamente desde, desde Egipto. Fijaos lo que decimos, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Con gente que está poniendo muchos medios, mucha tecnología y mucha ciencia para intentar determinar qué hay detrás de esos fenómenos para los que todavía hoy no hay una explicación clara. Pero nos habíamos quedado con el espiritismo, Jesús. Y esto que parece muy antiguo y que nos remonta en cierto modo al siglo XIX, mediados del siglo XIX, hemos hablado de las hermanas Fox, de cómo se extiende, de cómo llega a Europa, de cómo los salones de té de la alta burguesía empiezan a practicar con este tipo de métodos de contacto porque se genera toda una parafernalia experimental eh, alrededor de este, de este asunto, pero lo que no sé si nuestros queridos oyentes y nuestras queridas invisibles, seguramente sí porque están muy formados en, en estos temas de los que hablamos cada semana, pero el común de los mortales, yo no sé si saben que todavía hoy el espiritismo sigue siendo casi casi considerado una religión que es seguida por millones de personas en todo el mundo, incluso en España.
2: Efectivamente, incluso en España. En España quizá no sea de los países a día de hoy donde más eh, impacto o, o seguimiento genere, pero son muchos los centros, son muchas las asociaciones de, de estudio que hay repartidas por todo el continente. Por ejemplo, bueno pues en, en Brasil y en otros países de Latinoamérica, vemos que el espiritismo sí que tiene o goza quizá de más eh, popularidad y más mm. seguimiento. Pero insisto, en España eh, son muchos los centros, son muchas las eh, personas que siguen eh, pues generando actividades alrededor de esta doctrina, y yo de hecho, bueno, pues tengo muy buena relación con Juan Miguel Fernández, con María Jesús, que son un poco los responsables de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid. que son un encanto. Por la que yo creo que prácticamente todos hemos sí, pasado eso, a eso, lo largo eso, de la historia de esta asociación, que lleva ya muchos años en, en España. Y bueno, pues creo que lo más interesante era precisamente eh, escribirle, preguntarle a, a Juan Miguel Fernández algunas cuestiones sobre el espiritismo a día de hoy. Eh, la primera, pues para hacernos una idea, es eh, precisamente cuál es la rutina, digamos, de una asociación espírita. Porque bueno, pues nosotros estamos acostumbrados a ir a, una, a las charlas a las que nos invitan y demás, pero ellos mm. durante la semana eh, realizan actividades. Algunas, las menos, de cara al público y otra serie de actividades pues que incluyen eh, sesiones de mediumnidad, sesiones precisamente de contacto con el más allá y los espíritus según su doctrina y sesiones para ayudar a sus miembros. Así que la primera pregunta para Juan Miguel Fernández es esa, ¿no? ¿Cuál es la rutina o cuáles son las actividades que se organizan a día de hoy pues, dentro de una, de una asociación de estudios espíritas?
4: Eh, me imagino que cada uno, que no tenemos eh, nada superior que nos pueda marcar unas pautas determinadas para nuestro funcionamiento, pues tenemos eh, lógicamente unas actividades distintas. Yo puedo hablarte de la Asociación de Estudios Hospital de Madrid, donde realizamos cuatro días a la semana actividades. El primer día lo dedicamos a la mediunidad, eh, basándonos fundamentalmente en el conocimiento de los eh, socios que ya llevan mucho tiempo estudiando la doctrina. ...y que no permitimos que personas ajenas asistan a nuestras reuniones. Reuniones dedicadas a la asistencia espiritual de caridad... ...y también a recibir mensajes por espíritus que nos orientan... ...sobre temas concretos y determinados, pero no, no curiosos.
2: Tal y como señalábamos, el espiritismo está todavía muy presente... ...así que hemos preguntado a Juan Miguel... ...que además es uno de los responsables... ...de los que también está muy involucrado... ...en el Congreso Anual de Espiritismo... ...que se organiza en España... ...pues cuántas asociaciones espiritistas... ...y cuántos seguidores se calcula... ...que puede haber aproximadamente a día de hoy... ...en España... ...y si por tanto podemos entender... ...que es todavía un movimiento vigente.
4: Actualmente inscritos... ...como adheridos a la Federación Espírita Española... ...alrededor de unas 30... ...30 asociaciones... ...no cabe la menor duda... ...de que hay otras, muchas más que realizan tareas de adoctrinación, tareas de divulgación del espiritismo, pero que no están legalizadas a título de federación. ¿Espiritistas en España? Es muy difícil, es muy difícil de precisar porque no hay, no hay un, una relación de espiritistas que se hayan manifestado así en este tema, ¿no? No obstante, es un movimiento que, que sigue muy vigente. Sigue muy vigente porque actualmente hay muchas personas que se incorporan a los centros espíritas porque hay un cambio, hay un cambio actualmente, un cambio eh, espiritual. Las personas buscan, las personas se están despertando y esto es gracias, naturalmente, a las redes sociales, a los medios de comunicación, que como vuestros programas pues, eh, están en las redes y que naturalmente todos hablan de temas relacionados con el espíritu, con, con la reencarnación, con el, prog el progreso espiritual, es decir, con todas estas cuestiones que todos pues, tenemos muy vigentes, por lo tanto, estamos pues, muy actualizados y sobre todo aquellos que somos espiritistas, estamos muy contentos de que haya tanta divulgación a través de las redes sociales y de los programas de Internet.
2: Y bueno, pues para, para terminar, ya lo adelantábamos, el espiritismo desde que surgió a mediados de, del 19 ha sabido ad, adaptarse y ha sabido llegar muy bien a nuestro tiempo. Bueno, pues la, la, la última pregunta para Juan Miguel Fernández. Repetimos, presidente de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid y un encanto de persona que, que controla la historia del espiritismo y la doctrina como, como nadie. Pues, ¿cómo se ha adaptado el espiritismo a los, eh, a los nuevos tiempos y en qué ha cambiado, si es que ha cambiado mucho, desde esos orígenes a mediados de, del siglo XIX?
0: Pues venga, vamos a
4: escucharlo. Sabemos que finalizando y comenzando el principio, finalizando el siglo XIX y principio XX, pues hubo un auge muy importante naturalmente que después se rompió se rompió debido pues a las guerras a las guerras mundiales que ha habido y a partir de entonces ha habido un surgimiento pues muy lento muy lento concretamente en Europa ha sido donde más lentamente se ha desarrollado no obstante pues en los países latinoamericanos o Brasil inclusive o más en Estados Unidos el espiritismo ha sido y es pues, una dedicación, es una doctrina filosófica que adquiere pues, eh, mucha seriedad y que sobre todo hay muchas personas que se dedican a ellos. Nosotros, eh, gracias a los programas que realizamos a través pues, de, pues, de Mindalia, de Ojo de Horus, de, de Faustown, de divulgadores, etcétera ...se ponen en contacto con nosotros gente de los lugares más extraños... ...desde Egipto te puedo decir como como, como curiosidad... ...Egipto, Australia, Japón... ...por supuesto desde Estados Unidos, de México, Latinoamérica... ...toda prácticamente ¿no? Bueno, y actualmente pues como decía al principio... ...están manifestándose mucha gente que tiene, que tiene mucho interés tiene mucho interés en incorporarse a grupos espirituales el problema, ¿cuál estriba el problema que es una filosofía que es altruista es decir, las personas que realizan este tipo de, de actividad en un centro determinado son personas que tienen que aportar de su bolsillo propio naturalmente para mantener las instituciones y esto es lo más complicado porque sabemos que localizar un, un local, ponerlo en marcha ...el compromiso sobre todo también de la gente... ...es complicado... ...no todo el mundo quiere comprometerse... No, ...no todo el mundo quiere tener responsabilidad... ...respecto a este tema... ...y bueno... ...pero sí que va aumentando... ...de hecho... ...ya desde el año ochenta y tantos... ...pues figura... ...el Consejo Espírita Internacional... ...que organiza los... ...Congresos Mundiales... ...cada dos o tres años... En diferentes países y donde asisten espiritistas de todo el mundo a exponer sus temas, a realizar un congreso, como es lógico y natural. En España todos los años realizamos uno. Concretamente, el día 6, 7 y 8 de diciembre próximo, realizaremos pues, un congreso aquí en Cataluña, concretamente en Salou donde estará presente pues, desde Divaldo Pereira-Franco, Edith Wenning, eh, también, por ejemplo, Yusara al eh, En fin, bastantes actividades que tenemos todos los años en relación con este tema. Por lo tanto, pues estamos en tiempos de crecimiento y tiempos mejores.
0: Hay que decir que a colación precisamente del fenómeno espiritista nace una sociedad que todavía hoy existe y que está considerada, podemos decir, que la más seria, rigurosa... Y, y bueno, pues en lo que es referido en lo que se refiere a la investigación, la que más ha hecho precisamente por la investigación de estos temas, que es la Society for Psychical Research. Bueno, hay ¿Qué que decir, hablas, hijo? Eh, no tan bien como Laura, por ejemplo, que, que en fin, claro, la, la filología inglesa ahí se nota. Pero en fin, lo intentamos. Eh, no es cuestión de hablar, sino de oído. Josep, eh, estamos hablando de que esta gente, que como digo, nace más o menos paralelamente o a raíz de los fenómenos espiritistas, precisamente para investigarlos. Si bien es cierto que descartaron muchos de ellos, que hubo fraudes muy sonoros, también hubo fenómenos o personas, en fin, que determinaron que aquello era raro, 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 como diría uno que conocemos.
3: Efectivamente. Eh, la SPR... Que es el acrónimo precisamente de la Society for Psychical Research, en realidad se originó a raíz de una discusión entre un físico y un periodista. Anda. O sea, que los periodistas también tenemos culpa en, en todo esto, Casi porque siempre. impresionados por aquellas cosas que estaban pasando en Hydesville y eh, cómo aquello había encontrado su eco en los salones de la aristocracia y, y de la burguesía en media Europa, eh, querían poner algo de razón. De, de, de ciencia en, en toda aquella investigación y un año más tarde en 1882 se funda esta sociedad que fíjate los, los, los fundadores son la escritora irlandesa Jane Barlow uh -huh. el químico Sir William Crookes ah, el dale. físico Sir Oliver Lodge que por si alguien no lo sabe fue el, el individuo que hizo el primer telegrama sin hilos ¿eh? para entendernos el ganador del premio Nobel Charles Richet, francés, y el psicólogo William James, un psicólogo catedrático de Harvard, ¿eh? no, no, no cualquier psicólogo.
0: Joder, es que, estos... es que estamos hablando de un nivelazo.
3: Claro, un nivelazo, pero es que no te lo pierdas, porque cuando empiezan a investigar fenómenos se van a añadir a ese, a ese elenco personajes de la talla de Darwin, personajes de la talla mm. de otros premios Nobel. Eh, eh, es impresionante, y uno de los casos seguramente más fascinantes y aún por resolver es el de Daniel Douglas Home.
0: Laura, tú crees que lo tienes justo al lado tuyo. Mm. Que sea breve, hombre, que es que si no se nos come el programa Solo con el caso de Douglas Pero Es que es incapaz,
1: o sea, nos hemos eh, Nos hemos librado de uno que no el callaba De pedrero <risas> y me metéis
0: a <risas> claro Vale, me callo que Nos, que hemos, con las las nos hemos librado con cariño, eh, con cariño Que luego hay mucho comentario no, hombre, no, por, por ahí que sí. No, no, evidentemente, Miguel, Miguel, o sea, Miguel Se Miguel... ha ido
1: porque él quería investigar Y al revés lo echamos de menos y, o sea, es su ojalá casa
0: y volverá, porque Miguel tiene muchas cosas Que contarnos, volverá además dentro de muy poquito Para contarnos esas investigaciones que ya está realizando pero, Josep, al que sí vamos a echar va a ser a ti. O sea, te lo digo, como sigas así. Vale, pues da, dame un poquito más de caldo, que tú todavía tienes oh, el y al menos sí si me callo. Venga, bebe. Venga, venga. Pues ya está. Estábamos hablando de Daniel Douglas Home. ¿Quién era este hombre y qué investigación se desarrolló? Brevemente. ¿Me, ¿Me lo
3: dices a mí? Sí, claro. ¿Ahora que tengo aquí el caldo? Venga. Brevemente. Bueno, pues... Este hombre, eh, digamos que convocó a los más grandes científicos de, de su época. Desde Darwin a Crux y que eh, estaban interesados en conocer qué había de cierto en los fenómenos que venía protagonizando nada más y nada menos que desde los tres años. Hablamos de telequinesia, telequinesia perdón, de levitación, de clarividencia, de fenómenos extraordinarios que esos mismos científicos y premios Nobel eh, presenciarían en más de una ocasión. Y su historia es fascinante, porque el joven home bueno, digamos que de muy niño eh, tiene un, un sueño en el que predice que una prima suya va a morir y dos días más tarde ocurre el deceso. Joder. ¿Qué ocurre? Porque, que la madre se queda alucinada. Es verdad que ellos ya venían de una familia con con cierta predisposición a todo esto, sí. pero aprovechando que la crisis en Europa era dura, ellos vivían en, en Edimburgo, mar, mandan al niño a los Estados Unidos y allí, con 13 años, es cuando se despierta eh, todo. Por no, mandarlo, con... por no mandarlo
0: a otro sitio, porque claro, con ese tipo de capacidades. No, no, no lo mandes ahí, que igual luego no, 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 te, no. Te, te hace. Yo no he hace... dicho Mira, nada, yo eh, no sé. Con, he con dicho el caldo nada. te va a decir, cardito seas. No, este hombre no tropia, tiene un más. peligro que. En fin, venga, dale, anda.
3: Bueno, total, que eh, allí ya en los Estados Unidos entabla amistad con un colega, con un joven que se llama Edwin, con el que hace un extraño pacto. Y es el primero de los dos que se muera se presenta al otro para demostrarle Es
0: evidente que... quién se murió primero, claro El otro, claro,
3: claro. Oye, pero, pero no, era, no era o sea, el pacto era complicado porque ya él tenía tuberculosis con esa edad, que es lo que se le llevará a la tumba eh, en mil... ahora no recuerdo la fecha 1852 si sin la memoria no, no me falla Bueno, como sea, a los 52 años, perdón como sea, eh, aquello abre la caja de Pandora, él está alucinado de por qué le están sucediendo todos aquellos fenómenos y ¿qué hace? Pues se va a una vidente que es lamentablemente lo que se sigue haciendo hoy cuando claro. se pasan este tipo de cosas y entabla amistad en junio del 46 con esta vidente que se llama Mrs Hayden y ocurre algo extraordinario y es que la mujer ve como aquel tipo se levita frente a ella y dice esto es un prodigio ¿qué hace? se lo lleva a los médicos y estos, a su vez, a los científicos de la Universidad de Harvard, quienes despiertan, como no podía ser de otra forma, un interés extraordinario. Claro. Bueno, cuentan, por ejemplo, que en una de las sesiones había un acordeón colocado ahí encima de la mesa y el acordeón no solo levita, sino que toca una melodía, que no te lo pierdas, Loren, era la melodía favorita del padre difunto de uno de los presentes de aquella sesión. Aquello, como no podía ser de otra manera, pues hace que su fama crezca, que regrese a Europa, donde además eh, será eh, digamos visitar, le llevarán a visitar a la, a la nobleza. Incluso llega a ver a Napoleón III y a Eugenia de Montijo. Esto es un dato poco conocido. Y allí materializa, nada más y nada menos que un lápiz, que firmará solo... Un papel, por abreviar, en una sesión con William Crooks, con Michael Faraday, con Charles Darwin, con August Morgan, León Tolstoy, por si os suena, mm. o Sir Arthur Conan Doyle, Joder. se levita, sale de la habitación, era un tercer piso, vuelve a entrar y eh, vuelve a posarse frente a ellos. A su muerte, nadie ha podido, a día de hoy, saber... ¿Cómo hacía todo aquello? Si era prestidigitación, era muy, muy, muy extraño y si no lo era, realmente estamos frente a uno de los psíquicos más extraordinarios y, de todos. Y si
1: lo no era, en la época es difícil argumentar que tuviera las capacidades, los conocimientos para claro. hacer según qué fenómenos. Claro, no estamos hablando de ahora con Copperfield, estamos hablando de una época donde probablemente no había ni la tecnología para hacer según qué.
0: Muy bueno, interesante esto que dices Bueno, ahí no, yo no, no. discrepo un poquitín ¿eh? Es decir, la tecnología a lo mejor era más básica Pero, pero había sí, pero mucho, mucho efecto, zorro o sea, vamos, Había mucho zorro Pero para salir era volando por la engañar. ventana
1: y volver a entrar O sea, salir volando por es la complica, ventana y volver a entrar es un poco Es complicado, es complica, ¿eh? es complicado pero Ocurría pero además
3: la, la novedad con respecto al, al resto de mediums De aquella época es que él no utilizaba camarín o sea, él hmm. iba a pelo, nunca mejor visto. Sí, no. de ¿no? hecho hay unos grabados
0: eh, que son muy llamativos En los que se le ve perfectamente saliendo por O sea, esa ilustración en la que vemos A este hombre, a Daniel Douglas Hohn Que está levitando, que sale por una ventana De hecho, no hay una persona ni dos Sino que parece haber una masa enferverecida ¿Se dice así? ¿Enferverecida? Enferverecida Enferverecida, ¿Sí? de hecho, ¿no? Está bien, de hecho. Enfor, bueno, pues ese queda Enferverecida
3: <risa> For, ¿Y, por qué for, no, y por qué servor. no,
2: pues de mejor, mejor en
0: Renault, ¿no? ya que estamos, bueno, da igual, eh, efectivamente, era una masa entusiasmada que estaba viendo, pues pues como este hombre, aparentemente le evitaba, claro, estamos hablando sí la tecnología entonces no era la que es ahora, pero seguramente había mucha más mucha, muchas más ganas de creer de las que hay ahora y esto pues, facilita quizás el engaño, no estoy diciendo que lo sea, ojo. Protagonizaba otro fenómeno perdona, muy perdona, extraño. ¿eh? Perdona, sí. no, no digo que sea un engaño porque, claro, no me voy a comparar yo ni ninguno de nosotros con las personalidades que acabas de citar y que estaban precisamente observando aquello. Premios Nobel, catedráticos, en fin. Que era gente que entiendo que, más allá de la creencia, había un componente científico importante. y Ellos decían que... Sí, este pero como, gritaba, dice Laura, pues...
3: como dice Laura, hoy si pusieras a los premios Nobel frente a David mm. Copperfield, sí. no le pillarían el truco. Pero la oh. diferencia en este caso es que eh, él, insisto, iba a pelo, ¿no? el, el, como era una investigación, no estamos hablando de una escenografía, sino que los científicos podían tocarle, podían examinar, podían hasta desnudarle si querían, no y, y, y no descubrían ningún, ningún truco. Hay algunos casos realmente llamativos, hay crux, por ejemplo, cuenta eh, que era muy usual en aquella época utilizar la campanilla en las mm. sesiones para invocar a los espíritus. Entonces dejaron la campanilla en el piso superior y le sugirieron a hum a home perdón, no, eh, o sea, sin tocarla, sin, sin acercarse a ella, sí. le informaron que había una campanilla y que la querían que la bajara al piso inferior. Es sí. decir, un fenómeno que en parapsicología se llama aporte. ¿Sabes qué ocurrió? Bueno, ¿qué que la campanilla apareció, la campanilla salió del, del techo. Y esto lo vieron todos estos científicos que acabo de citar. Sí, que al
1: final ¿no? expliquemos que un aporte no es más que un objeto que no existe, mm. cruza el techo, no se sabe cómo, y aparece en, el, en la habitación donde estás. Es decir, eh, si la campanilla está en el piso de arriba, estamos supresuponiendo que lo, la desintegra para volver a integrarla. Imagínate lo que es eso.
3: Pues, pues un fenómeno eh, solamente claro. ha conseguido... Eh, este, Uri Geller, Uri Geller también hizo algo parecido con una llave ante, ante los miembros del uh, College del, de Londres eh, eh, también en un examen parapsicológico en los años 50
0: Bueno, vamos a intentar avanzar eh, yo veo que Jesús... Está mirando la chimenea no para decir que sí, pero en su cabeza está diciendo que no. Es decir, Jesús.
2: No, es que hay, hay que entender el, el espiritismo. Yo hablo de esa época casi como, como el siglo de los espíritus y estaría pues un poco en las fechas que hemos comentado. Mediados del 19 hasta mediados del siglo 20 en el que, bueno, pues ya parece que, que empieza a quedar más, más relegado. Pero hay que contextualizarlo. Tú has dado la clave, ¿no? Una sociedad que estaba desde luego eh, muy motivada a creer. Hay que entender el espiritismo en un eh, paréntesis de tiempo muy Complejo. Entre la Guerra Civil Americana, a mediados de los 50, provoca, como podemos imaginar, miles de bajas. Eh, bueno, pues familias que, que pierden a padres, a hermanos, a hijos, a hermanas, en fin, claro, familiares claro. y amigos y no vuelven a verlos, se iban a la guerra y desaparecían. Eso ya genera una necesidad de, de contacto no y ahí es donde aflora este, este fenómeno del espiritismo. Pero es que a comienzos del siglo XX, si la guerra civil americana provocó miles de bajas, nos enfrentamos a la primera guerra mundial, que provoca no miles, sino millones de bajas en todo el mundo. Por lo tanto, en este paréntesis de tiempo hay que ver pues, que hay una necesidad de, de creer. Además, se Junta también socialmente con lo que es el avance de la ciencia, la era de la tecnología, la industrialización y cómo la ciencia va ganando terreno a pasos agigantados a las religiones convencionales. Y el espiritismo, aunque podamos interpretarlo a día de hoy como una forma de, de religiosidad... De alguna forma lo que hace es, voy a utilizar un palabra de estos raros, es democratizar el más allá, porque mientras tanto, hasta el momento el contacto con el más allá había estado gestionado por determinados sacerdotes o determinadas figuras que en rango pues no estaban al alcance del común de los mortales. Sin embargo, el espiritismo por varios ni siquiera métodos.
3: Ni siquiera Jesús, porque el, el, la religión católica ni creía en, en el tema de los espíritus.
2: Efectivamente. Y aunque el espiritismo luego es una, una especie de sincretismo, porque de hecho las primeras palabras del siglo de, de, del libro de los espíritus de Carde es si existe Dios y el espiritismo tiene una parte, que es el evangelio eh, según el espiritismo, en fin, mm. que, que hace ahí una mezcla rara con... pero, pero orgánica con el, con el cristianismo, como digo, a, 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 en esa época hay que entender pues, que empezamos a poder llamar por teléfono a miles de kilómetros de distancia sin necesidad de estar cerca de esa persona. Empezamos a tener electricidad, empezamos a ver cómo bueno, pues, eh, somos capaces de hacer cosas que hasta entonces parecían ciencia ficción y el, y el espiritismo, insisto, se mezcla muy bien con eso porque de manera muy sencilla ya sea a través de raps, ya sea a través de la ouija, ya sea a través de una sesión mediúmnica, vemos que podemos contactar con el, con el más allá y que cualquiera puede hacerlo y cualquiera puede tener esas capacidades. También hay que entenderlo en una época muy concreta aquí algún, algún purista de la historia de la magia, me podría corregir, pero creo que más o menos hay cierta, eh, cierto consenso en decir que es precisamente en esa época también cuando la magia eh, de teatro, la magia de espectáculo, el mago con sombrero de copa que hace sí. espectáculos de ilusión, también empieza a ganar fuerza y de hecho muchos de los... Eh... Ah, al
3: revés, Jesús, al revés, yo ahí discrepo. Es el hecho de que no va nadie a los teatros el que faculta que muchos prestedigitadores pasen a ser mediums porque al menos necesitan efectivamente un sustento. Es,
2: efectivamente, es justo al revés. Efectivamente, sí. Muchos de ellos, eh, bueno, el propio Houdini, antes de convertirse en un azote de mediums y espiritistas, llegó a lucrarse durante un breve periodo de tiempo, precisamente simulando el contacto con el más allá. Pero, precisamente, es esta, este boom de, de, de magos, de ilusionistas, de escapistas, que empiezan a desarrollar técnicas asombrosas para generar ilusiones y sensaciones increíbles, eh, bueno... De hecho, bueno, el propio Houdin, que sería un poco el mago francés que inaugura toda la corriente de magia de teatro y en el que luego Houdini se inspiraría para, para bautizarse ¿no? como, como sí. artista, ya manejaba electroimanes. Tremendos debajo del escenario para bueno, pues para generar no efectos de levitación, pero sí efectos que pero, pero, pero efectos digamos muy, muy parecidos, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí que como tal la tecnología no estaba desarrollada como hoy en día, pero el ingenio, o el sea, ingenio si tú era, vas, el, si tú vas a tratados era. de magias a la biografía de Judán o a los ingenios que llegaba a crear, no Houdini, sino su, su ayudante, es increíble lo que, lo que generaba. Bueno, la desaparición de un elefante, ¿no? Por poner quizá uno de los claro. efectos más famosos de, de Houdini en ese, en ese momento entonces bueno, ahí es una línea interesante entre la magia y la mediumnidad quizá más de espectáculo porque otra cosa sería pues eso el espiritismo más doctrinario pero hay una línea interesante entre magos y mediums incluso bueno pues una especie de de guerra no entre determinados magos que se dedicaban a infiltrarse en sesiones de mediums y buscarle todos los trucos bueno lo que está claro
0: es que esto daría para un debate tremendamente amplio no sé si para una guerra verbal porque estoy viendo que tanto Josep como Jesús están muy interesados en entablar este debate pero si os parece nos vamos a relajar unos minutos escuchando una de nuestras esenciales mientras echamos un poquito más de leña al la lumbre Josep, vete por un poco más de caldo que esto está bueno o mejor un café. Yo ahora quiero carne porque <risa> si no me como a Jesús A ver si me a empujar al fuego en lo que he hecho. Bueno, pues Madre mía. Escuchamos este esencial sí, y... Es el
1: que tiene más pinta de lechón desde luego <risa> por la edad quiero decir el más jovencito estará más tierno digo bueno, yo bueno pues
0: no sé si son lechones o son caldos o lo que son ahora me acabas de dejar descolocado vamos a, a intentar recuperarnos mientras escuchamos esta esencial enseguida volvemos Esta música, fijaos, Laura, a mí me, me remueve por dentro, ¿no? Es, es algo que yo creo que, bueno, es un poco la firma también del Colegio Invisible, este tipo de músicas que sirven para relajar un poquito los ánimos y para reconducir el, el asunto. Lo que no sé muy bien, de hecho, cuando me pasaste la información dije, vamos a ver, revolverme el estómago a mí me lo revuelven muchas cosas. <risa> Pero que haya un fenómeno, un fenómeno estudiado dentro del ámbito parapsicológico que se conozca de esta manera, es que así de primera suena un poquitín asqueroso, ¿no?
1: Sí, pero la verdad es que a mí cuando averigüé sobre este tema me pareció muy interesante porque además descartaría un porcentaje de las que denomináramos apariciones de gente sombra. Y me explico, mira, este, el señor que descubre esta historia se llama Gaveró. es un señor de nacionalidad francesa, aunque de orígenes rusos, y este hombre trabajaba en robótica. De hecho, él era el, departamento, era el director del Departamento de Electroacústica y Automatización del Centro de Investigaciones francés. Este señor un día se da cuenta que en una de las salas donde ellos están trabajando en robótica, tanto él como sus compañeros puntualmente sufren náuseas, sensación de sudoración, de frío y calor a la vez. Incluso alguno llega a marearse y eh, un día uno de sus compañeros incluso sangra ligeramente por el oído. Se da cuenta que algo está pasando, algo que no controla y que evidentemente va más allá de lo que es evidente, y empieza a investigar. Y lo curioso es que llega a darse cuenta que lo que está ocurriendo es que, por lo visto, hay unas tuberías que bajan por donde ellos trabajan que con la vibración producen una ligera oscilación que hace que se produzca una especie de ultrasonido. Entonces se empieza a interesar por el tema de los ultrasonidos. De hecho, se convierte en un gran especialista en el tema de los ultrasonidos. ¿Y a qué conclusiones llega que es lo que para nosotros nos interesa? Bueno, pues resulta que los ultrasonidos, aquellos espectros auditivos que van por debajo de los 20 hercios, que son aquellos sonidos que también detectan los animales y por ello los animales muchas veces huyen en situaciones de, de posible peligro, como son los terremotos o los tsunamis, porque detectan esos ultrasonidos, cosa que nosotros no hacemos, o incluso si tú llevas un animal a una sesión de espiritismo y ocurre realmente fenomenología, podemos comprobar que los animales se ponen muy nerviosos y quieren salir de ahí automáticamente, pues esos ultrasonidos, cuando están precisamente en, en, en un porcentaje muy concreto, hablamos, para ser exactos, déjame recuperar el dato que lo tengo por aquí, eh, de 18,9 hercios, cuando los ultrasonidos están sobre ese porcentaje, pueden producir otro tipo de efectos. Y dirás, ¿qué tipo de efectos? Precisamente ese, el enigma del, del estómago revuelto. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que esas vibraciones llegan a afectarnos internamente. Pueden producir náuseas, pueden producir alteraciones físicas, pero hasta el punto de que también puede producir oscilaciones en el globo ocular. Jolín. Y eso es lo que empalma con lo que llamaríamos los fantasmas, porque nos podemos preguntar, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con claro, los fantasmas? Es la pues pregunta, más de lo ¿no? que parece, claro, mucho más de lo que parece, porque resulta que estas vibraciones del ojo ocular pueden producir el ver sombras negras por el rabillo del ojo. ¿Nos suena de algo eso? Sí, claro. Claro, estamos hablando de que mucha gente que habla de ver gente sombra dice que no las llega a ver frontalmente y que ve como sombras por el rabillo del ojo. Bien, Pues esa sería la posible explicación a, eh, a la gente sombra, no siempre, no todos los casos, pero en algunos de ellos. De hecho, este señor decidió comprobar sus teorías yendo a un lugar encantado, un lugar que tenía sí. fama de encantador. Evidentemente se dio cuenta que pasaba exactamente lo mismo. En ese lugar había el mismo tipo de vibración de 19,8 hercios, verdad 18,9, lo he dicho al revés, y que eran producidos en este caso también por unos antiguos tubos que bajaban, unos bajantes que habían en el, en el lugar, y, por tanto, se podía comprobar que era eh, pues matemático el suceso de que, cuando había ese tipo de hercios en un lugar, se producían esas posibles alteraciones que, además, llevan a la sensación incluso de sentirte acompañado en un sitio donde no hay nadie, llevan a efectos físicos como las náuseas o la sudoración excesiva o la sensación de frío o calor in incomprensible, o, en algunos casos, pues a esa visión lateral de una posible sombra.
0: Esto sería una explicación científica, no vamos a decirlo así.
1: Claro, claro. Al no, fenómeno
0: no. de la gente sombra, pues acabas de dejar descolocado no, no a tu todo. amigo el Lechón. ¿eh?
1: <risa> o sea, no, no a todos, la, no toda, no toda la gente sombra. Te quiero decir, no a las visiones frontales, sí, pero sí a aquellas percepciones laterales, a aquella sensación de tener, de estar acompañado, de estar con una presencia. Y evidentemente, si Jesús no lo conocía, estará encantado con la teoría, porque evidentemente no, claro está pues es, a favor
2: de sus. <risa> es, no, pero es un, yo, ejemplo, yo reconozco... es un ejemplo perfecto de cómo, precisamente, eh, bueno, pues cosas insospechadas como puede ser ese tipo de este experimento que nos explicaba Laura, pues de alguna forma puede explicarnos no solo, fíjate, sí, sí, no sí, solo sí. el fenómeno o determinados casos, hay que matizarlo, ¿no? de, de posible gente sombra o visiones fantasmales, sino incluso, pues hablaba de esa sensación frío-calor, muchas veces cuando uno está en una estancia en la que supuestamente hay algún tipo de, de presencia o hay algún tipo de, de energía extraña, muchas veces se habla de ese descenso de temperatura. Pues bueno, por ejemplo, también podríamos tener ahí una explicación a uno de los fenómenos que acompañan a algunos fenómenos en una cosa, pues sí, no, no, no lo conocí. Así no, que pero muy, eso está muy, muy bien porque
0: además, mira, nos sirve también para que nuestros oyentes, que ya lo saben de sobra, que este equipo es un equipo multidisciplinar, cada uno con sus ideas con respecto a estos temas, a veces incluso, aunque eh, uno tenga, o en este caso una tenga muy asimilados ciertos temas y que defienda capa y espada que se producen, no está mal que esa misma persona sea la que nos dé la posibilidad de no, una claro, explicación científica. yo
1: siempre científica. digo, a ver... Yo soy la primera que, que sé los fenómenos que, que me ocurren a mí personalmente y que algunos a día de hoy, por lo menos, soy incapaz yo misma de darles una explicación científica. Pero soy la primera que quisiera poderla, poderla claro. encontrar. Es decir, lo cortés no quita lo valiente. Yo creo que cualquiera que está en el campo de la investigación paranormal o en el campo del misterio, eh, está en el campo precisamente porque tiene esa curiosidad claro. ese interés por intentar encontrar una explicación lógica a algo que en principio no la tiene.
0: A ver, Josep, ¿qué querías
3: comentar? Eh, no, yo, yo reconozco que Laura me ha sorprendido desconocida el enigma del estómago revuelto, pero escuchando.
0: Anda, mentiroso. Eh,
3: <risa> no, el mío se llama Aerofagia, pues, eh, querido. No, ver? pero sí. a, a, lo que, a lo que vamos. Es eh, que con las judías que me has dado para comer, ¿qué voy a tener? Eh, a lo que vamos, estómago revuelto. A mí me ha traído a la mente el famoso Rayo de Moscú, que es ¿Sí, una señor? historia que después. Eh, ha, ha vuelto a resurgir a raíz de los incidentes en, en diversas embajadas eh, estadounidenses y canadienses de Estados Unidos tanto en Canadá como en sí. Cuba eh, donde presuntamente se había utilizado algún tipo de radiofrecuencia y claro ha dicho todos los síntomas que tienen todos estos diplomáticos sí. y funcionarios, salvo el, el, de las, el de las visiones, que sería muy interesante poder interrogar a cualquiera de estos individuos para saber si han hecho caso omiso de esa circunstancia o realmente no la atribuyen a Espíritu,
0: sino que la atribuyen
1: Nada, mandamos a ese, Miguel. Eh, sí.
0: No. O le ponle un fax ahora mismo. El cañón ultrasónico ¿no? Era lo que, lo que estabas haciendo referencia. Volviendo a las investigaciones, si hay un tema que yo creo que tiene mucho que ver precisamente con esto del espíritu la verdad es que fijaros estoy viendo la situación en la que estamos ahora mismo con, con esta tormenta que cada vez está más cerca con este fueguecito aquí a media luz la verdad es que en ese sentido tenemos todos un, una visión muy budista ¿no? de la iluminación y la verdad es que en cualquier otro momento esto se prestaría, y ojo, no lo vamos a hacer porque siempre hemos defendido desde el colegio invisible que los juegos espiritistas, los mal llamados juegos, hay que tener mucho cuidado con ellos, no porque se manifieste Satán ni los espíritus ni nada por el estilo, es por las secuelas que pueden dejar en una mente que se está formando o en una mente ya formada. El contexto que tenemos ahora mismo se prestaría, por ejemplo, para la realización de una ouija, por decir algo. Pero Jesús, tú que eres un auténtico amante de este, de este asunto, ¿se ha llevado alguna vez la ouija al laboratorio?
2: La verdad es que sí, y se ha llevado prácticamente desde los mismos orígenes de este, de este tablero. Lo hemos estado comentando, métodos de contacto parecidos a la ouija nos podemos encontrar en la más remota antigüedad, como en Roma y Grecia hay varios ejemplos, pero la ouija tal y como la conocemos, tal y como la propones hacer tú ahora, ese tablero, compuesto por las diferentes letras del abecedario la afirmación sí, la negación no y los números del 0 al 9 en el contexto o en el, en el ejemplo más, más básico nace a finales del siglo XIX y nace precisamente como hija de esto que hoy estamos comentando, como hija del espiritismo. Ya hablábamos antes de las hermanas Fox y de esa comunicación mediante RAPS, bueno, digamos que esa comunicación llegó a un punto en el que se hizo lenta, ¿no? Y la gente no era capaz de entender pues cómo si bueno pues eran capaces de levantar un auricular cuando el teléfono ya había sido inventado eh, y llamar a kilómetros de distancia, pues no entendían por qué para hablar con los espíritus muchas veces tenían que esperar a determinados golpes claro. que no permitían la, la composición de, de mensajes complejos. Al final tenían que limitarse mucho a respuestas de sí o no. Entonces, en esa búsqueda de, de acelerar el método de contacto, pues hay un nicho de, de comerciantes muy hábiles e ingeniosos que ni siquiera tenían intereses espiritistas y deciden patentar lo que hoy conocemos como tabla Ouija y se, pateta, se patenta como, como un juego, o sea, mm. tiene que pasar por el, el agente de patentes, tiene que pasar una serie de, de pruebas que las pasa muy ingeniosamente y a partir de ahí, pues fíjate, porque eh, los primeros anuncios de Ouija que aparecían en la prensa Tenían este reclamo bastante llamativo Bueno, hablaban de que era un juego para toda la familia Que podían disfrutarlo desde niños A, a, a personas adultas ¡Oye! E incluso, pues rezaba ese anuncio Sus misteriosos movimientos Invitan a la investigación Más cuidadosa, es decir Hacían ese llamamiento A los eh, científicos y entre ellos, pues hay varios, eh, varios conocidos. Por ejemplo, Faraday no investigó directamente con la tabla Ouija, aunque sí que llegó a, in a investigar con las mesas parlantes que de alguna sí. forma son el precedente de la Ouija. De ¿no? Eso es. Otro de los métodos de contactos muy, muy habituales eh, durante esos años. Y Faraday ya llegó a la conclusión de que las mesas parlantes en muchas ocasiones, para él en todas, se movía debido a los movimientos inconscientes de los participantes. Anda. Sería Joseph Jastrow, otro científico contemporáneo de comienzos del siglo XX, además un psicólogo que, que, que se adelantó. Sí, de hecho
1: estás hablando, lo que dices eh, tiene un nombre y es la pérdida del sentido de agencia, es decir, cuando uno mismo no es consciente de sus propios movimientos.
2: Efectivamente y ahora además explicaremos, explicaremos por qué. Jastrow, como digo, un psicólogo que, que investigó pues, temas como los que hemos comentado, la hipnosis, los sueños, por ejemplo, de las personas ciegas o cómo la, 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 el, la contemplación de determinados espectáculos espectáculos de magia influían en, en, los, en los espectadores uh -huh. pues también decidió investigar a finales de los 90 del siglo XIX la Ouija. Para ello inventó un aparato que él denominó automatógrafo. Consistía en dos placas de cristal eh, separadas ambas, una arriba, otra abajo, por bolas de latón. Una de ellas, la tabla inferior, se fijaba a la superficie de la mesa y así la superior podía moverse sobre esas bolas que, que hemos comentado si, ante cualquier movimiento. Bueno, pues ya Yastroff, de alguna forma, lo que adelantó fue eso que tanto se ha intentado utilizar para explicar los movimientos de la ouija, que tiene que ver con lo que comentaba Laura, que es el efecto ideomotor, que serían básicamente micromovimientos musculares de los que nosotros, las personas, no somos conscientes. Eh, por ejemplo, eh, cuando alguien está terminando de leer la página de la revista Año Cero, sí. ya prácticamente el dedo sin ser consciente se está yendo hacia abajo para pasar la página mm. sin que nosotros ni siquiera casi quedemos la, la orden. Pero esto también nos pasa por ponerlo con un ejemplo más gráfico cuando nos dicen eh, lo típico de no pienses en un elefante y a partir de ahí no te puedes quitar el animal claro. de la cabeza Pues en la Ouija pasaba algo parecido ya fastidiado Y nosotros que hemos hecho pues eh, cada uno en sus movidas diferentes sesiones, pues es lo típico de no ejerzas presión sobre el vaso, no lo muevas. Bueno, pues digamos que esas contraórdenes eh, pueden generar de manera inconsciente micromovimientos eh, que, que vayan hacia, hacia ese lado. Y Jastruff lo que hizo es, con esa con esas placas de cristal. ...pidió a una serie, organizó una sesión... Eh, ...pidió a los componentes de la sesión... ...que pusiesen, posasen los, eh, los dedos... ...sobre la tabla de cristal superior... ...entonces iba haciendo experimentos... ...no miréis hacia la izquierda... ...no miréis hacia ese objeto que está allá... ...no mováis las manos... ...y curiosamente por cada orden que daba negativa de forma muy, muy sutil, eh, la tablilla se iba se iba moviendo y dejaba constancia porque, bueno, el lapicero se iba moviendo hacia los lados en que, teoría, mm. no debían moverse. Pero por mm, dar un experimento quizá más llamativo con respecto a la ouija, además mucho más eh, reciente, tenemos que citar, desde luego, el que se realizó en la eh, University British eh, of Columbia. El objetivo era utilizar el tablero de la ouija para evaluar el conocimiento inconsciente de las personas, es decir, aquellas cosas que sabemos pero que conscientemente pues, eh, parece que no sabemos responder. Lo que hicieron fue utilizar a diferentes parejas de sujetos eh, para esta investigación a los dos participantes de la pareja se les vendaba los ojos y se le pedía a uno de ellos que se levantara. Esto es, pues yo que sé si estamos, por ejemplo, tú y yo en esa sesión nos vendan los ojos y yo que soy el sujeto experimental pienso que la sesión de Ouija, a pesar de estar con los ojos vendidos Dados, la estoy realizando contigo pero tú te has ido allá hace un buen rato efectivamente por lo tanto yo estoy solo en la habitación pensando que la sesión la estoy haciendo contigo acto seguido se formulaban preguntas y se pedía que respondieran sí o no pues bien los resultados demuestran que dos de cada tres preguntas son respondidas correctamente aun cuando el participante en este caso yo Creo, pues, no saber la respuesta, ¿no? Se me, se me ocurre, si me preguntan, ¿cuál es la capital de, de Francia? Bueno, pues sabemos que es París, pero pongamos que yo, o de otro país más complicado, y pongamos que yo conscientemente no sé responder a esa pregunta. Pues bien, a esas preguntas, mediante la sesión de Ouija, se respondía de forma... Correcta. De hecho, se hizo oh. otro experimento en el que al sujeto se le decía que la planchette, esa, ese objetito que se utiliza para movernos por las letras del abecedario en la Ouija, sería movida por otra persona, pero esa persona estaba en otra sala. Pues igual, yo contigo, tú en otra sala y pienso que de alguna forma estamos eh, conectados. ¿no? Mm. Bueno, pues el porcentaje de aciertos de respuesta es cuando la pregunta se hacía directamente, cuando a mí me preguntasen directamente cuál es la capital de, de Francia, yo, pues supongamos que no sé qué es París No sabría responder Y cuando se hacía mediante ese experimento, sí El índice de respuestas, ojo, es bastante llamativo oh, es que cuando se hacían directamente El índice de acierto o el porcentaje de acierto Era del 50% Y cuando se hacían las preguntas mediante la Ouija El índice de acierto era del 65% hay un detalle interesante en este experimento Curioso. y es que el Hombre, efecto...
1: estadísticamente te suelen decir que a partir de un 25 es relevante, o sea, imagínate. Claro,
2: no, y, y de entrada tenemos pues un 15% de, de, de aciertos mayor que de forma que respondiendo de forma consciente. De hecho, bueno, yo creo que aquí hay un ejemplo que más o menos conocemos, pero hay psicólogos que de alguna forma utilizan la Ouija o métodos similares para sí. comunicarse, por ejemplo, con niños autistas o niños que tienen algún tipo de problema para comunicarse. De hecho, las conclusiones de uno de los eh, investigadores involucrados. En este estudio, el doctor Rensing decía que podremos saber, mediante bueno, pues experimentos parecidos a este, podremos saber qué es lo que sabe nuestra mente consciente cómo lo recuerda, incluso cómo lo procesa y si hay más bueno, pues más sistemas de procesar la información en el cerebro. Y esto podría ser interesante incluso eh, pues para, para afectados por enfermedades neurode neurodegenerativas como mm. el Alzheimer, ¿no? que de repente hay cosas que no les viene a la, a la memoria o a la mente consciente, pero que sí que está rondando en esa mente inconsciente y que a través de la ouija de alguna forma se puede mm, comprobar. Para mí, esta clase esta es de… Es una pasada lo que estás
0: diciendo ahora mismo. ¿eh? Sí, sí, claro. Es que de, depende además de… Estamos en el Colegio Invisible, pero sí. depende del entorno en el que lo digas, te pueden quemar en hoguera. O sea, bueno, pero
2: a, a mí me parece, fíjate, a mí me parece un estudio que, para mi punto de vista, más escéptico, crítico mm. con, eh, con el fenómeno, porque tal y como hemos visto, en sus orígenes, era un juego de entretenimiento que incluso se claro. utilizaba para, para ligar. Es decir, para poder… Sí, sí, casi. Sí, o sea, claro. Diciéndolo muy lo a ver, Voy ya. a pillar esta noche. Sí.
1: No, no pero te imagínate, es un poco como… Como lo del juego de la botella Estás es un grupo A ti te gusta el de no sé qué Y intentas empujar el vaso Para claro. que diga Que vais a la claro. Sí.
2: claro Claro, claro ¿eh, Incluso con
4: la esto, sí, sí, o sea, sí, sí, Vamos sí, a ver sí, si es el mismo tipo de juego sí.
3: Mira con eso la, quería claro. hacer yo En mi primera hija Y sabéis qué pasó No no sé qué hiciste No, no os lo he contado a ver. nunca esto. ¿Qué, pasó? A ver, ¿Qué te liaste con un tío? No, 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 no. Yo, Os lo juro por mis dos hijos Instituto Egara donde actualmente es la central de los mosos de Escuadra en Cataluña. Ese era mi instituto. Y a la hora del patio nos juntábamos una banda pues a lo que era el escenario, en la sala de actos. Detrás, en las candilejas, hacíamos huijá. Y yo, que me gustaba una chiquita, digo, pues yo voy a hacer aquí lo más que me impresione, ¿no? Y le, y le pido al supuesto espíritu que está allí, eh, si, si realmente eres un espíritu, manifiéstate físicamente y violentamente para que todos podamos ver. Bueno... Recibí una descarga en el pecho salí disparado como dos metros hacia la pared, pero los testigos, o sea, yo noté que salía volando, pero dicen que es que, eh, o sea, me levanté del, del, del suelo. O sea, que es como que me hubieran dado un, un, un rejostión, ¿no? Y todos salieron corriendo. Naturalmente, a mí me faltaron piernas para que en cuanto caía al suelo, volver a salir y, y salir corriendo de esa...
0: ¿Había algún esa... cable pelado cerca? Os juro,
3: os juro que no, pero la motivación era esa, era intentar ligar y al final el que, que ligó fue el
0: Estado
3: conmigo. ¿no? Oye, de, de, de todas formas y ya que tengo la palabra, quería decir dos cosas muy breves. A ver, vamos eh, a intentar lo que sea breve.
1: Es, y es que,
3: que to, toda esta cuestión de la ouija y otros métodos eh, externos que se utilizaron en, en esa época constituyen una iniciativa, especialmente de la, de la SPR, sí. de intentar eh, no fiarse de los medios. Ellos acaban concluyendo que la mayoría de las historias son fraudes y que necesitan un método que no dependa al 100% de los médiums, porque los médiums eran quienes levantaban con, con cosas de metal en sus muñecas las, las mesas, claro. quienes giraban con métodos. Entonces ellos lo que dicen es, vamos a tratar de que los fenómenos no dependan de un medium, sino que constatemos que realmente estos son así. A todo esto porque hay un individuo que se llama Gustav Geley que está obsesionado con tratar de saber si los fenómenos son, están en nuestra cabeza, si los fantasmas, si las telequinesis están en nuestra imaginación hmm. o son visiones reales. Fijaos lo que se están preguntando en 1898. ¿eh? Una disquisición que aún en el siglo XXI no hemos logrado responder
0: satisfactoriamente. Año, año, por cierto, en el que se editó la primera edición de la novela de Drácula de Stokes. Es una fricada mía. Ahora luego pues salió el vampiro, ya salió el vampiro. Tenía que decirlo. Josep, te he cortado. No sé si querés comentar no, alguna cosa No, no, ya, cosa está, ya está.
3: Más. Era de un apunte. para Una
0: vez que soy bueno, breve... Bueno, pues eso está bien. Hombre, No me has dejado muy sorprendido.
3: Y antes le recordaba a Laura... Eh, otro fenómeno que este lo, lo, vamos no lo he presenciado pero he visto la consecuencia que es el delectoplasma, algo que sí. llamaba mucho la atención también en los salones espiritistas de esa época de hecho cuando los científicos se vuelven escépticos ya no se habla de espiritismo sino de parapsicología. Ergo, es, eh, si la química, o sea, si la alquimia es la madre de la química, el espiritismo podemos decir que es ¿verdad? la madre de la, de la parapsicología. Y le recordaba a Laura un experimento llevado a cabo por José Antonio Lamic, eh, director del grupo Hipergea de Barcelona, y uh -huh. con una medium lograron sacar de su boca bueno. un pedacito de ectoplasma. No pienses mal.
0: No no, no no no. no. Pedate, Yo sé.
3: Pedacito de ectoplasma. Es que con este que... hombre no se puede.
1: Es sí, que piensa más ese verano, Es que es además. increíble. O sea, es que, no, bueno, estaba es que pensando... Cara, no, porque estaba no, pensando no, en los esas fotos.
0: no te ven. No, claro, esas fotografías, recuerdo esas fotografías que se publicaron en su momento en Karma 7 de ese pedacito que era tremendamente llamativo. O sea, perdona, Correcto. continúa.
3: Pues yo, yo era brillante, fosforescente, en unas condiciones muy determinadas, con químicos, con médicos. Él era el único periodista que estaba allí que cogieron el estilete y pudieron eh, sacar pues, un trozo de unos 10 centímetros. Cuando yo lo vi, que ya estaba seco como la mojama, era como la falange de un dedo. ¿eh? Eso es. Pero lo interesante es que constituía la primera vez que se cogía un ectoplasma en el mundo. Esto ocurría en España ocurría en Barcelona y que, además, el análisis químico eh, y espectrográfico de ese, de ese material Concluía que no era nada extraordinario. En realidad eran células muertas, era eh, material orgánico, eh, sobre todo mucha glucosa, que salía del cuerpo de, de, aquella, de aquella mujer. Con lo cual es muy interesante hacer referencia a experimentos como ese, porque en España también hemos tenido mucha y muy buena para psicología científica.
1: De hecho, fíjate que cuando el ectoplasma ha sido fingido, como en el caso, por ejemplo, que se estudió también de Helen Duncan, sí. eh, se dieron cuenta que la composición no era esa. La composición era queso con no sé qué de agua, o sea, una, una, una porquería O sea, lo externa. que te provoca el
0: síndrome claro. del estómago revuelto. Del estómago Exacto, revuelto. Total, al, al cubo. Todo está vinculado. O sea,
1: que, que lo lógico de pensar es eso, que el ectoplasma cuando sale de la media, lógicamente, esté compuesto de materiales orgánicos eh, que existen en el cuerpo humano.
0: Claro, yo me imagino que tú todos y todas las invisibles saben perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? es decir, es una sustancia que el medium va generando en ese estado de trance, en ese estado alterado de conciencia y que en muchos casos como el reconocidísimo yo creo que todos hemos visto las fotografías en alguna ocasión de Katy King que está tan, en fin, pendiente de de muchas respuestas, aunque también haya muchas respuestas ya dadas, ¿no? a este a este suceso. Pero efectivamente ahí se ve como esa sustancia aparte, no, no, no recuerdo si era de boca o de nariz. y se acaba separando del cuerpo y conformando literalmente lo que parecería, lo que sería una especie de espectro, ¿no? que va cobrando pues una especie de vida o de no vida durante unos minutos hasta que literalmente desaparece, ¿no? Eso a finales del 19 principios del 20 era muy, muy, muy habitual que se produjesen este tipo de venga, Joseph, dilo, hombre, dilo, si estás deseando de, de moquetes gigantes es que te, es que te, claro, es que se le ve la cara es que está, está deseando pero en fin, nos hemos quedado prácticamente en, en, en el comienzo de esto que podemos denominar experimentación parapsicológica, nos queda prácticamente todo el siglo XX y gran parte del siglo XXI yo creo que es un tema que vamos a tener que retomar y no sé si va a ser el siguiente colegio invisible o el siguiente, pero es que es mucho el material que nos queda pendiente.
5: Del
3: colegio invisible en onda cero.
5: I
0: bueno, pues vamos ya, como decía, a las conclusiones Dentro de que hemos tocado una pequeña, pequeñísima porción De todo lo que se puede tocar en este fantástico asunto Porque prácticamente, vuelvo a repetir, que nos hemos quedado sin tocar eh, Gran parte de la segunda mitad del siglo XX Y sobre todo en el siglo XXI Donde estas experimentaciones se están realizando a día de hoy Con resultados verdaderamente sorprendentes Resultados que en muchos casos explican eso que hasta entonces se conocía como fenómeno paranormal, pero que no siempre, no siempre se puede explicar. Esta es la pregunta que os lanzo. ¿Esto qué significa? ¿Que no todos los fenómenos son explicables y que por lo tanto tenemos algo exógeno, externo detrás de ellos que podría validar su paranormalidad o es que simplemente no tenemos la tecnología todavía? Pues se
1: supone que habrá de las dos cosas. Yo creo, o sea, yo soy la primera defensora de que muchas de las cosas que ocurren tienen que tener una explicación científica. Lo que pasa que al día de hoy no la conocemos, ¿no? O sea, si tú a un hombre prehistórico lo llegas a, a confrontar con una televisión, pues imagínate lo que hubiera pensado, que estaba ante, yo qué sé, un fenómeno paranormal como mínimo. Eh, evidentemente, la experiencia, la tecnología, la ciencia, pues va desarrollándose y llegará un momento que igual hay cosas que ahora tenemos por paranormales que igual no lo son. Igual tiene una explicación. Otra cosa es que requieran quizás un funcionamiento diferente de nuestra mente o de nuestro entorno. Pero en cualquier caso, yo creo que, que más allá de eso, pues eh, estaremos en un porcentaje. O sea, habrá cosas que sí y probablemente hay cosas que no o que al menos durante mucho tiempo no sabremos explicar.
3: Pues yo, si, si permitís mi, mi conclusión o mis conclusiones, eh, brevemente diré que Muy
1: brevemente.
3: Hay, hay que atraer al espíritu pero al espíritu crítico. Mm. Porque sin ese espíritu crítico, bueno, difícilmente te está haciendo vamos la pelota, Jesús, a lograr atraer a la ciencia, que mm. es la única que puede dar respuesta hoy a la luz de los nuevos descubrimientos en, en neurociencia, en psiquiatría, en psicología, en el funcionamiento físico del cerebro, a muchos de los fenómenos que nos han acompañado mm. durante siglos. Que es cierto que la superchería y la, la parapsicología de verdad caminaron juntas durante un tiempo, que es imposible determinar qué fue real y qué no, y que eso explica ese cambio de comportamiento en el aparente mundo de los espíritus. Algo que yo siempre he preguntado a los espíritus, a los espiritistas, perdón, con los que me cruzo, y es ¿por qué eh, en el siglo XIX, habían esas extraordinarias manifestaciones, aportes, levitaciones, eh, poltergeist ahí alrededor. Y ahora no ocurre nada de eso. Ocurre una señora que entra en trance, «Ay, hermanos», y te dice cuatro historias del pasado de tu familia que son fácilmente deducibles a través de la psicología. Algo ha cambiado y es o que no era real, sería una especie de hipótesis de, de, de Fermi a la, a la espiritista, o entonces no habían tantos espíritus, como se nos ha dicho, o nuestros medios tecnológicos no son los adecuados para contactar con ellos.
0: O sin ser excesivamente romántico, pensar que a lo mejor la ciencia de entonces se interesaba mucho por la investigación de estas temáticas, y la de ahora dejando muchos a apriorismos a un lado, se empieza a interesar. Por fin se da cuenta Entra, de que son fenómenos que se pueden investigar y que detrás de los mismos no tiene por qué haber un señor con largas túnicas y cara, y cara de extraterrestre que te va a leer las cartas.
3: Pero ¿sabes qué ha contribuido a, esa, a ese cambio? Eh, en mi opinión, es que las revistas del sector han dejado de dar pábulo a muchos de esos videntes, babalaos, etcétera, etcétera, que antes estaban en esas publicaciones como muestra del contacto con los espíritus, y han entrado en una fase, digamos, más crítica, que ha permitido a la vez que programas de radio, de televisión, den a la espectacularidad un formato de entretenimiento y a lo serio, a lo científico, otro formato distinto. Que hablan el lenguaje de una eh, digamos gente joven que está ahora en las universidades, que se siente apasionada por todas estas cosas y que las quieren ver desde el espíritu de nuestro amigo Jesús crítico.
0: Jesús, te toca.
2: Bueno, yo creo que, que tanto lo que ha comentado Laura como, como Josep es, es interesante, es necesario el, el espíritu crítico y nos hemos quedado un poco a las puertas de esa escisión entre bueno, lo que es psicología y lo que quedaba dentro de una doctrina espiritual. Sí que es cierto que, como comentaba, caminaron de la mano, pero rápidamente en cuanto, bueno, pues eh, Joseph Rhein, en la Universidad de, de Edimburgo empezó a aplicar determinados métodos estadísticos y empezó a separar el componente espiritual y de vida más allá de la vida, a dejar la parapsicología como una ciencia, bueno, pues que estudia las eh, supuestas capacidades eh, mm, parapsicológicas sí, claro. o sensitivas de, de la mente humana tomaron caminos eh, diferentes. Nos hemos quedado una, a las puertas de, de un momento interesante y yo creo que es bueno, pues es digno que, que, que lo hayamos separado de alguna forma porque incluso bueno, en, en verano recordáis que estuvimos hablando con Alex sí. Escolá, con Oscar Iborra, psicólogos, eh, doctores en psicología eh, que están investigando en parapsicología. ¿no? Es cierto que, que esa investigación pues muchas veces para, para el consumidor de, de misterio, para el periodista que va con otro, con otro tiempo, con otro ritmo, pues pueden resultar... Eh, eh, y duras de, de consumir, pero precisamente en esas variaciones estadísticas que tanto esfuerzo cuesta, eh, que tan coñazo es llegar a esos resultados, es donde está la clave de determinados eh, fenómenos. Bueno, yo creo que, que soy un apasionado, creo que ha quedado claro, de lo que es la época del espiritismo, porque entre otras cosas es la responsable de determinadas creencias que hoy día tenemos e investigar ahí descubrir un poco más a, su persona, a sus personajes y cómo se generaron ciertas ideas nos puede permitir también comprender un poco eh, algunos fenómenos. Josep ha comentado algo interesante y lo dejo un poco casi para el final a modo de reflexión también para, para los invisibles. Él ha hablado precisamente de cómo se ha ido... Eh, bueno, pues haciendo menos habitual el que veamos eh, fantasmas o apariciones tal y como se veían en el siglo XIX. Pero pensad una cosa, ¿no? Y es interesante. ¿Y cómo la cultura eh, influye y condiciona determinadas creencias o fenómenos? Precisamente, eh, iba a decir una cosa, pero por ejemplo, el, el ectoplasma que, que, que manifestaban algunos 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 espíritus, medios, mejor dicho, sí. es que prácticamente algunos estaban muy bien hechos y otros parecían auténticos teleñecos. O sea, quiero decir con esto, pero claro. eso que en la época, generaba miedo y generaba pavor e inquietud porque era asimilado precisamente con la aparición de un fantasma hoy nos genera cierta risa y al revés Pero Jesús esto esto te pasa cuando Pero tú miras ahora la momento, guerra de momento, las momento, galaxias momento,
0: momento, 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 momento. Estamos terminando, estamos en conclusiones, ya no hay debate. Lo dejamos para el siguiente oh, oh, o programa, es que... o Ay, el siguiente, oh, oh. o el siguiente, cuando volvamos a tocar este tema, porque vuelvo a repetir, voy a ser pesado, pero es que se nos ha quedado mucho contenido, por lo tanto lo retomaremos. Pues, ala, me, me, voy ¿no? hacer la pena? me voy al fuego. Eh, vete a por el. Sí, trae... ya que te pones unos sí. cafecitos y los vamos echando así para terminar el programa. Termina rápidamente. Que haya
2: sido el último, no significa que soy el camarero, eh.
0: bromas aparte, termina Jesús, Termino que si no, ya se nos come el tiempo.
2: Decía que antes las apariciones fantasmales con Saban o ectoplasma que generaban miedo hoy nos generarían cierta risa y sin embargo la ouija que en aquel momento como hemos dicho era interpretada como un juego, como un pasatiempo casi de la alta sociedad, hoy es el método de contacto que más miedo y más terror provoca en determinadas personas. Entonces veamos un poco también pues, cómo influyen determinados cambios culturales y cómo la parapsicología pues, supo separarse muy bien ¿no? de, aquella, de aquella corriente más espiritual. Y también
0: depende del contexto en el que te pase. Tú te encuentras con un payaso asesino en mitad de un sí, callejón claro. oscura y si te digo yo que te da poca risa. Bueno, en fin, venga, terminamos ya. Pero antes de concluir, van unas recomendaciones. Ya sabéis que la revista Año Cero Enigmas la podéis encontrar en el kiosco de toda la vida. Ahí estamos con un número, pues yo creo que, que muy 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 potente, muy acorde además a las fechas que estamos afrontando. No voy a hacer spoiler, ahí la tenéis desde hace ya unos días. Pero, Laura, Josep, eh, estamos preparando algunas cositas para, para el año que viene también, eh, a nivel de... De ese tipo de actividades, ¿no? Que nuestros y nuestras queridas invisibles Pueden compartir con, con el equipo del Colegio Invisible También en EspacioMisterio.com Podéis encontrar esta información Aparte de muchas otras cosas, ¿verdad Jesús?
2: Pues sí, ya lo saben Siempre la actualidad más eh, misteriosa Historia, conspiraciones, misterios, ovnis En fin, también muchos artículos Si, si los buscan relacionados con el tema de esta semana eh, Pues sobre el Gran Houdini, los orígenes de la Ouija Los orígenes eh, del espiritismo Pero siempre combinando Pues lo más eh, clásico y artículos en profundidad sobre los temas clásicos, pero también pues con la actualidad más candente de todo lo que tiene que ver con los temas que tratamos aquí, en el Colegio Invisible. Y también si os gustan los documentales, especiales que hemos hecho en, en formato
0: multimedia, formato vídeo, también audio. tenéis en YouTube, tenéis eh, Espacio Misterio. Simplemente buscar Espacio Misterio Y es así de sencillo Te metes O suscribís Eso sí Y hay Suscripción gratuita Hay que decir
2: Sí, 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 sí siempre
0: Y ahí podéis Bueno, pues Disfrutar de los contenidos Que vamos colgando Pero Se nos ha decir Josep Que hay una nueva convocatoria para mediados de enero en Espacio Ronda, donde ya están abiertas las suscripciones, que se pueden apuntar sí. quienes quieran venir, porque va a ser una auténtica pasada de, de reunión de un solo día, porque va a ser una jornada de un solo día venga, no digo ni fecha, sí. ni mensaje. Bueno, no, podemos Dilo dar tú, la fecha, Dilo, es tú, el Dilo, próximo sí, día
3: 15 de enero vamos a tener un encuentro maravilloso, relacionado con el mundo de los ovnis, donde van a estar pilotos, donde van a estar contactados, donde vamos a ver vídeos extraordinarios, analistas, en eh, en fin, yo creo que, y además algún que otro anticipo que no quiero desvelar hoy por hoy, que va a constituir una de las reuniones más fascinantes sobre este tema que haya tenido lugar en Madrid, será en el Espacio Ronda, pero para inscribirse tendrán que hacerlo a través de la web de viajesprisma.com.
0: .omnis y extraterrestres Las evidencias definitivas Acompañados además de un buen número De profesionales del aire, de pilotos Que son quienes mejor saben lo que sobrevuela Y muchas veces no tienen ni idea de lo que han visto Porque no saben explicarlo También con gente que, que, que asegura estar en contacto Con esas inteligencias, en fin, va a ser un, Una reunión yo creo que muy completa Muy diversa, de un solo día deciros que en la ocasión anterior, en noviembre 27 de noviembre volaron las entradas, es decir, las 108 plazas que se pusieron a la venta desaparecieron. De hecho de hecho tenemos lista de espera en algún caso. ¿Queréis entrar en contacto con nosotros? Pues estamos en el mail, Invisible onda 0es y también sabéis que nos podéis encontrar en un número de teléfono de WhatsApp, del que ahora mismo no tengo ni idea tengo mala memoria para esto, pero estamos en Twitter como arroba coleinvisible12 y en la cabecera la descripción del Colegio Invisible ahí podéis encontrar ese número de teléfono al que nos podéis dejar pues, todo tipo de mensajes, especialmente de audio para los especiales en directo que vamos a hacer de, desde los estudios de Onda Cero iremos dando salida a esos casos, comentarios en fin, lo que queráis, y también por supuesto nos podéis encontrar tanto en Instagram como en Facebook, como el Colegio Invisible en Onda Cero Bueno, chicos y chicas, como diría nuestro querido Miguel Pedrero, hemos llegado al, al final del programa de hoy. ¡Qué penita! Yo siempre lo digo, ¿eh? es que además estamos entrando en esa fase tertuliana. No digo debate, pero sí tertuliana, que, que a mí particularmente me mola mucho. Porque aparte de dar contenido, muestra algo que yo creo que para todos es fundamental. Y cuando digo todos y todas, me refiero a quienes están al otro lado de los micrófonos de Onda Cero. Y es que también aportemos opinión, que llevamos mucho tiempo trabajando sí, yo esto. Yo
1: quería, si me permites, hacer un apunte, porque mm. alguna vez he leído en alguna, algunos comentarios por ejemplo, cuando hacemos bromas entre nosotros o como hacíamos bromas con Miguel, que la gente se piensa que realmente tenemos algún tipo de enemistad todo lo no. contrario, o sea, somos un gran grupo de amigos y las bromas que realizamos es precisamente desde el cariño máximo o sea, nos, nos encanta entre nosotros a veces picarnos y decirnos tonterías y eso no significa ni mucho menos que tengamos ningún tipo de mal rollo, o sea, que quede claro por adelantado. Nos queremos, que, nos sí, queremos
0: Eso, exacto. Bueno, bueno eh, eso habría que matizarlo, no todos <risa> esto es como que, que disfrutéis de la semana, salvo uno pero no, no es cierto que yo creo que si algo se capta siempre eso lo hemos es como dicho.
3: tirar una granada porque nadie sabe cuál es el lugar, he dicho, pero he dicho uno
0: con lo cual, en fin ah,
3: Laura está salvada sí, pero sí, todo sí, lo demás sí. aquí... ver, en fin,
0: la cuestión es que yo creo que si hay algo que se capta desde el principio desde que estábamos en otros lugares y desde que llegamos a Andacero, si algo se capta es el buen rollo que tiene este equipo principalmente de amigos que, que intentan pues, disfrutar y creo que lo hacemos de, de la divulgación y del trabajo de este tipo de temáticas, pero en fin, Laura Falcó que terminamos el Colegio Invisible de hoy nos oímos dentro de siete días
1: Nada chicos,
0: hasta la semana próxima Yo soy que brevemente hasta luego Hasta
3: luego Lucas,
0: hasta dentro de siete días Bueno Jesús, que ha sido un placer como siempre, el escéptico de lujo de este programa, pues dentro de una semana un poquito más
2: eso espero. Como siempre, un lujo. Hasta la semana que viene. Y
0: ahora ya, como decimos siempre, os dejamos en la compañía, fantástica compañía de nuestro compañero José Luis Salas, de su enorme increíble equipo y de sus no sonoras. Nosotros cerramos ya las puertas del Colegio Invisible de hoy y nos volvemos a encontrar dentro de una semana. Hasta entonces, ya sabéis, que seáis muy, muy felices.